0: Wenn ich jetzt von einem oder anderen Tag meine Grundlage geklaut kriege und kann meine Leute nicht mehr beschäftigen, dann dauert es keine Woche, dann kann ich den Betrieb schließen.
1: Herr Evers, wir sind mitten in der Corona-Pandemie, sind im zweiten Lockdown und Sie sind als Unternehmer auf die Idee gekommen, anderen Unternehmern zu helfen. Wie kommt man in so einer Krisensituation, indem man doch wahrscheinlich am ehesten erstmal an sich selber denkt, darauf, anderen zu helfen?
0: Ja, wie gesagt, also ich, ich, uns geht es ja eigentlich gut. Das heißt, wir haben zwar auch unsere Einbußen gehabt in der Corona-Zeit im Privatbereich, sage ich mal, aber wir sind für den öffentlichen Bereich zuständig, das heißt... Im Endeffekt haben wir die Leute an der Arbeit gehabt und äh, haben auch jetzt äh, nicht so viel Einbußen gehabt. Und ich sage mal so, kann man nicht daraus hinaus? Meine Frau und ich gehen gerne essen. Wir sind gerne in der Stadt. Äh, wir haben gerne Etablissement und haben gesagt, wie können wir den Leuten dann sagen, im Prinzip, die, wir wollen ja nachher die Stadt wieder geöffnet haben. ja Und äh, viele sind dann an einem Existenzminimum. Ich kann es nachvollziehen als Unternehmer, wenn ich jetzt, von einem anderen Tag meine Grundlage geklaut kriege und kann meine Leute nicht mehr beschäftigen, dann dauert es keine Woche, dann kann ich den Betrieb schließen. Und das war halt so der Grundgedanke, wie kann man jetzt da so schnell als möglich helfen? Ja.
1: Sie sind jetzt schon seit einigen Wochen dran. Können Sie schon sagen, was da am meisten fehlt? Also neben natürlich dem Geld als solches, weil Sie ja auch nicht nur... Spendenaufrufe machen. Sie machen nicht nur den Aufruf, geht da einkaufen, ähm, sondern sie organisieren ja auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ideelle Unterstützung, Hands-on-Material beispielsweise. Was fehlt da?
0: Also den Leuten fehlt meistens aber auch die, die Motivation. Die haben vom ersten Lockdown schon ge, äh, gelitten. Das heißt, ein Telefonat mit den Leuten zu führen an sich ist schon äh, für die Leute auch helfend, weil die wissen, sie sind nicht alleine. Ja, Sie müssen sich vorstellen, sie stehen als Einzelne alleine und auf einmal äh, äh, haben sie gar keinen Rückhalt mehr, weder von, von von den Kunden, wie auch immer und äh, die Motivation ist spielt eine ganz große Rolle. Da hat die Frau Mankerz ja auch so schön gesagt, äh, ich bin jetzt glücklich, dass jemand mal an mich gedacht hat und dass ich jetzt wieder weitermachen kann, ich werde gebraucht. Das ist den Leuten auch ganz wichtig.
1: Wäre jetzt die andere Frage von der anderen Seite her, Sie haben ja begonnen damit, einen Aufruf an Unternehmer ähm, zu starten, die in der Zeitung stand so schön, wobei ich den Griff nicht schön finde, Profiteuren, also die in der Krise nicht so sehr gelitten haben, mit dem Aufruf, ähm, helft doch mal denen, die es eben nicht so gut haben. Ähm, wie ist da mittlerweile der Stand? Ich habe gehört, 20 Briefe sollen raus sein. Ähm, wie ist da die Resonanz von den Unternehmenden, die ähm, ja aufgefordert sind, Mensch, helft doch mal mit zu unterstützen?
0: Also die Resonanz ist sehr gut. Das heißt, ich habe ja bei mir in der Baubranche diese Kontakte, die ich pflege, wo ich auch sage, teilweise auch Absagen bekommen habe, nicht, weil sie nicht wollten, weil die schon anderweitig bei sich in der Umgebung unterwegs sind und auch schon Spenden führen. Ich habe einen aus dem Ruhrgebiet, der unterstützt seinen Fußballverein jetzt tatkräftig, aber wie gesagt, ich habe aber auch Zusagen von Baustoffhändlern, von, von, von gas wasser die dann sagen, okay, wir spenden auch einen Teil und wir stehen dahinter, wir würden auch, Fahrzeuge zur Verfügung stellen, damit die, die Lieferanten, sage ich mal, einfach ihr Essen noch ausliefern können oder in, in welcher Form auch immer. Das ist aber, ich sage mal, jeder Unternehmer muss uns ja dann auch sagen, was er braucht. Ne? Da muss man auch hinterfragen und auch manchmal eine Idee geben.
1: Weil ich auf der anderen Seite feststelle, dass ähm, die Gewerbetreibenden, die schon vor der Pandemie eine große, ich will nicht sagen Fanbase, das klingt so neudeutsch, aber schon eine große Anhängerschaft hatten, eine treue Stammkundschaft hatten, dass es denen scheinbar auch nicht leicht fällt, um Gottes Willen, hier fällt nichts leicht in dieser Pandemie, aber einfacher fällt, die Kundinnen und Kunden zu bewegen, ihnen auch darüber hinaus die Treue zu halten. Ich nehme das immer, immer wieder wahr, also meine Frau und ich unsere Familie versuchen, das eben in der, in der Krise, jetzt in der Gastronomie, dass man ein-, zweimal die Woche eben, eben auch bestellt, was wir sonst vielleicht nicht gemacht hätten, aber dass es uns da leichter fällt, mit äh, bei denen, wo man auch schon vor der Krise einen Kontakt zu haben hab, Haben das da vielleicht dann auch der ein oder andere Einzelhändler vorher schon besser gemacht als andere, sich diese da Fanbase waren, aufzubauen?
0: Da waren Einzelhändler, die im ersten Lockdown auch gelernt haben, wo ich auch äh, angefragt habe, können wir euch helfen, die direkt gesagt haben, ich habe mich schon so gut aufgestellt mit meinen Kunden, äh, wo ich gesagt habe, äh, im ersten Lockdown schreibt mich online an oder wie auch immer. Aber äh, ich sag mal, als Unternehmer, es gibt auch Unternehmer, die 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 lehnen die Hilfe auch ab und sagen, ich komme da alleine durch. hat doch eine gewisse Stolz, den man auch äh, als Unternehmer hat und dann sagen, ich will jetzt nicht jede Hilfe haben oder wie auch immer. Gibt es auch. Aber die, die sich natürlich vor aufgestellt haben und zwischen der Pandemie, äh, sag ich mal, sich äh, hingestellt haben und gesagt, was können wir tun, damit wir uns das das nächste Mal nicht ereilt, dann geht es natürlich jetzt besser, klar. Naja, hat sich ja jeder aber... Ich sage mal so, es wurde ja auch von der Politik nicht so kommuniziert, dass es im Endeffekt in diesem Herbst so schlimm wird, wie es jetzt dargestellt wurde. wurde ja immer kommuniziert, wir haben einen Lockdown, wir ziehen da durch, wir schieben die ersten Hilfen durch und so manch einer hat sich darauf verlassen.
1: Wobei ich da jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern: wir sind in Düsseldorf natürlich nur Opposition, sind dann natürlich auch immer kritisch, wie es eine Opposition sein muss. Aber zunehmend merke ich eben auch, dass es schwerfällt, irgendwelche Vorhersagen auf die Zukunft zu machen. Und auch wenn ich kein Fan des Ministerpräsidenten bin tatsächlich, hat er doch gestern was gesagt, was ich eher nur unterstützen kann, dass man aktuell wirklich nur auf Sicht fahren kann und immer wieder überrascht wird auch von Neuem. Nehmen wir nun mal die Mutation, von der vor vier Wochen noch überhaupt niemand gesprochen hat. Und wo jetzt alle möglichen Menschen Sorgen haben, dass es das noch mal schlimmer macht, die Situation noch mal wieder verschärft. Ich kann auf der einen Seite dann auch den Wunsch verstehen, dass man eine Perspektive haben will. Aber die zu formulieren fällt, glaube ich, immer schwieriger. Wie ist da bei Ihren Gesprächen so das, das Gefühl? Ist es das, was Gewerbetreibenden auch fehlt, um motiviert zu sein? Also dieser Lichtblick am Ende des Tunnels, dass man was man ja leider nicht sagen kann, sagen könnte am 31. oder Ende des Monats Februar, März, April ist es vorbei, wir müssen nur noch bis dann und dann schaffen. Dass es so einen Endzeitpunkt nicht gibt, ist das das eigentlich frustrierende.
0: Das ist ganz ganz schwierig für die Leute, weil die können nicht planen. Ich kann planen, ja, ich kann bis Ende des Jahres kann ich meine Baumaßnahmen durchplanen, äh, außer man sagt mir jetzt, wenn man hat einen Lockdown oder wir oder wir würden müssen jetzt auch die Arbeit einstellen, aber ich kann planen und wenn äh, die die Baumaßnahme läuft ja nicht weg. Der Einzelhändler hat ein Problem, die Kunden, die können ja nicht wiederkommen. Also der, der, das Geld ist weg. Ja, Meine Maßnahme bleibt liegen. Wenn ich saniere, das Gebäude steht nächstes Jahr auch noch und wird weiter saniert. Ja, Also das, das Geld kann ich akquirieren. Und wenn ich mehr Personal einstelle oder wie auch immer, das kann der Einzelhändler nicht. Der kann jetzt nicht seinen Laden vergrößern und sagen, so jetzt verkaufe ich die doppelte Menge. Und das ist das, was die Leute auch stört. Sie haben halt keine Perspektive. Die Politik gibt sie nicht vor. Ich respektiere die Politik auch. Keiner kann da jetzt gerade sehen, was passiert, wie kommt es. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich ziehe auch den Hut vor denjenigen, die gerade an der Macht sind, sage ich mal, und die sagen, okay, wie müssen wir reagieren, obwohl man ein oder andere auch ein bisschen besser machen könnte. Aber wir sitzen ja alle nicht drin. Wir sitzen ja in der Haut nicht drin. Wir wissen nicht, welche Hintergrund, welches Hintergrundwissen da äh, formuliert wird. Darum wünsche ich mir aber auch, und das höre ich auch von vielen Unternehmern, Warum werden die Leute nicht weiter aufgeklärt? Was wird beschlossen? Warum wird es beschlossen? Und aus welchen Gründen? Einfach mal diese Aufklärung an den Unternehmer, damit der Unternehmer auch eine Perspektive hat. Wenn dieses mutatierte Virus da unterwegs ist, dass man sagt, okay, wie viel äh, Mutation haben wir? Was haben wir zu erwarten? Weil die Wissenschaftler beschäftigen sich damit. Nur wir hören natürlich keine Aussagen. Man hört immer nur einzelne Aussagen. Und das, finde ich, muss von der Politik kommen, dass sie sagen, das ist der Weg und den gehen wir jetzt. Und das kommt nicht. Und das sagen auch viele Unternehmer.
1: Ja, absolut nachvollziehbar. Ich äh, muss mich da immer dran erinnern an äh, einen Satz, glaube ich, des damaligen Innenministers de Maizière, der mal gesagt hat: Teile äh, meiner Antwort könnten sich verunsichern. Es ähm, scheint mir immer so genauso zu sein. Ne? Wir wollen nicht zu viel sagen, weil es könnte sich verunsichern. Aber es führt natürlich dazu, Herr Evers, äh, gebe ich Ihnen recht, zu einer Unzufriedenheit und zu dem Nichtwissen, ja, was, was läuft jetzt hier gerade und warum läuft es äh, vor allen Dingen. Kommen wir aber nochmal zurück auf die Hilfe, die Sie organisieren, die Sie auch ehrenamtlich an, äh, organisieren. Da wird gleich nochmal die Frage sein, äh, wie geht das überhaupt weiter? Das wird ja immer größer scheinbar, wenn man das so verfolgt. Ähm, aktuell war, und haben Sie gerade auch schon angesprochen, das Bonbonparadies paradies in, in, in Xanten-Thema. Was sind aktuell weitere Beispiele, wo Sie zusammen mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern helfen können hier in der Region?
0: Also wir sind ja schon auf dem Wege, in unserem Verein zu gründen am 2.2., also wir werden diesen okay. online gründen, um auch dann äh, Spendenquittungen auszustellen, wo wiederum auch, äh, ich sag mal, größere Summen zusammenkommen könnten, womit wir dann helfen. Was ganz schwierig oder was sich schwierig gestaltet ist, wenn man dann die Hilfenden sucht, äh, man muss natürlich auch genau gucken, wie kann man unterstützen. Ich will ja nicht durch die Gegend laufen und will Geld verteilen. Das ist, äh, ich glaube, das Schlechteste, was wir tun können. Ja, wir hatten jetzt eine Anfrage von einem Fitnessstudio ähm, da ist schwierig jetzt da, wie soll man denen helfen? Ne? Man kann denen eigentlich gar nicht helfen, außer mit Geld. Ja? Ja. Aber eigentlich sollte das Ziel sein, dass wir denen das Geld überreichen und beziehungsweise dann auch Materialien kaufen und spenden, um zu sagen, okay, damit äh, treiben wir irgendwas an, eine Produktion oder wie auch immer. Damit die Leute auch nicht auf ihre, ich sag mal, auf ihrer Sommerkollektion sitzen bleiben oder Winterkollektion oder wie auch immer, dass das ausgeliefert werden kann. Und da muss man schon ganz knallhart sondieren und sagen, okay, ich hatte auch Anfragen von einem E-Bike-Center, wo ich dann direkt gesagt habe, ich glaube, das ist jetzt saisonbedingt, ja, und ich glaube, das ist jetzt, mhm. ich sag mal, du kannst das online ganz gut vertreiben, du brauchst keine Hilfen von uns. Da mhm. muss man auch ganz klar sagen, das muss geprüft werden. Deswegen, wir haben uns da, wir sind jetzt, glaube ich, acht oder neun Mitglieder in dem Verein, den wir gründen werden, um dass das auch dementsprechend geprüft wird, damit wir da auch auf den richtigen
1: Weg gehen. Stichwort ist gerade schon mal gefallen. Mein Gefühl ist, dass jeder, der es irgendwie kann, in Richtung Online flüchtet oder sich in Richtung Online orientiert. Der Bonbonladen ist zum Beispiel, ich habe gerade mal über das Angebot geguckt und ich glaube, die Gummibärchentüte für 4,90 Euro werde ich mir zwischendurch dann auch noch mal gönnen, also nicht nur eine, sondern am besten mehrere, um mir da auch ein Stück weit zu helfen. Ist das der Weg, den die allermeisten gerade im Einzelhandel jetzt beschreiten müssen, wenn sie es nicht sowieso schon getan haben? Und äh, ist, ist das auch ein Weg, wo sie unterstützen können? Vielleicht auch mit ihren Mitstreitern?
0: Wir können in dem Weg auch unterstützen. Das heißt, alleine durch meine Erfahrung als Unternehmer, wir sind ja auch online aktiv, wir, wir haben Werbung online, wir haben Messen gefahren mit unserem Unternehmen. Das heißt, wir könnten rein theoretisch auch da mit unserem Backup-Wissen äh, dass den Leuten weitergeben, dass der Einzelhändler sich umstellen muss. Das muss jedem Einzelhändler bewusst sein, dem es nicht bewusst ist. So hart gesagt, der gehört dann halt nicht mehr auf den Markt, weil jeder muss sich mehrere Standbeine aufbauen und sagen, okay, wir, setzen, wir stellen uns so hin, dass wir online sowie auch in der Stadt leben können. Und äh, das Ziel des Aktionsbündes ist es ja, ein Aktionsbündnis zu schaffen, was wiederum sich gegenseitig hilft. Weil ich sag mal so, in, in fünf Jahren geht es der Baubranche schlecht, ja. Dem Einzelhandel geht es gut, äh, dann wäre natürlich schön, wenn es umgekehrt läuft, ja? wenn der Einzelhandel dann, ich sag mal, mit Sanierung in den Läden oder wie auch immer, dann sagt, okay, wir unterstützen unsere Unternehmen am Niederrhein, die dann uns äh, unterstützt haben. Das ist ja. eigentlich der große, das große Ziel dahinter.
1: Das heißt, wie geht es jetzt weiter? Sie haben es gerade gesagt, 2. Februar wird die Vereinsgründung sein. Ganz wichtig, um gemeinnützig zu werden, um auch Spendenquittungen ausstellen zu können. Ähm, sind da auch äh, Externe noch aufgefordert oder eingeladen, dazu zu tun äh, oder dazuzukommen, mitzugründen? Ist ja online, also insofern auch äh, Corona-konform möglich. Ähm, wie geht es da weiter? Wer kann da noch mitmachen und wie geht es vor allen Dingen als Verein weiter?
0: Also ich habe ja im Prinzip noch die Fahne geschrieben, da ich auch alle meine Kontakte sind auch angeschrieben worden, sich bei dem Verein zu beteiligen. Das heißt, da sind große Baustoffhändler, da sind große Firmen, die sich mitbeteiligen. Ich habe natürlich jetzt auch, ich sag mal, eine etwas größere Firma, das ist die Bauchemie aus Bottrop, sage ich einfach mal, die sich da auch mitbeteiligen möchte, die dann sagen, okay, das ist ein tolles Ding, das ist ein Netzwerk. Und äh, ich habe in meinem Unternehmerleben gelebt, äh, Netzwerk groß, so groß wie möglich zu halten, und das ist das was uns stark macht, ja, alleine äh, sind wir nichts wert, ohne mein Netzwerk hätte ich keine Aufträge ähm, und das ist das, was ich nach außen vermitteln werde. Mit diesem Aktionsbündnis soll eigentlich ein großes Netzwerk geschaffen werden, was sich dann in, in, in welcher Krise uns auch immer erwartet, unterstützen kann, weil, wie, hätte ich Ihnen vor einem Jahr gesagt, wir tragen nächstes Jahr alle Maske, hätten Sie so auch gesagt, nee, also, ich glaube nicht, dass wir eine ffb 2 maske in der brauchen, ne? Und deswegen will ich da vorangehen und sagen, okay, dieses Bündnis ist da und bleibt auch nach Corona da. Ich weiß nicht, wie die nächste Pandemie heißt oder was das nächste wird, ob es eine Wirtschaftskrise wird. Es wird was kommen, definitiv. Aber dann würde ich gerne dieses Bündnis so aufgebaut haben, dass es dann auch entgegenstehen kann.
1: Ich, ich schicke mal vorweg, ich finde es richtig großartig, was Sie da tun. Und war doch ein Stück weit überrascht, weil ich gedacht habe, gibt es denn keine anderen Zusammenhänge oder, oder ähm, Gruppierungen, Orte, an denen so ein solidarisches Tun stattfinden könnte. Also ich sag mal, eine Handwerkskammer oder auch eine IHK, da gibt es doch schon Zusammenschlüsse von Gewerbetreibenden, von Unternehmerinnen und Unternehmern, die ja sich eigentlich auch geschworen haben, zusammenzuhalten. Warum findet das da nicht statt? Also nochmal vorweg, ich finde es gut, dass Sie es machen, aber scheinbar müssen Sie da ja eine Lücke füllen oder sagen Sie, es ist gar nicht so sehr die Lücke, sondern es ist eher noch ein zusätzliches Angebot.
0: Also die, die, diese Lücke, ich hatte auch gedacht, dass diese Lücke eigentlich gefüllt ist, dass diese, ich sag mal, Werberinge oder wie auch immer ja. dass, die, dass sie gibt. Aber es ist ja keiner aufgestanden. Ich habe wohl äh, letzte Woche einen Anruf gekriegt von einer gewissen Stadt, äh, die sagten, ja, wir hatten dieses, äh, äh, diese Idee auch, aber wir haben sie noch nicht umgesetzt. Aber wir würden gerne bei ich Ihnen... ja noch Zeit. <lacht> ja, ich sage, okay. Ich sage, ich habe sie direkt umgesetzt. Äh, äh, ja, dann würden wir gerne jetzt mitmachen und äh, uns beteiligen, ist schon mal gut, vielleicht habe ich da eine zündende Idee gehabt, mag sein, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, dass ich gesagt habe, okay, wir gehen jetzt den Weg, wir gehen den durch und äh, ich sag mal so, wenn ich was anpacke, dann lasse ich es auch nicht liegen. Ja, also Mein Unternehmen äh, läuft vernünftig, das kommt nicht, weil man ich sag mal immer so schön den Fahrstilgang auf der Tanne pennt, sondern weil man macht. <lacht> ja? Und das ist das, was äh, in der Politik gerade fehlt, die sollen einfach mal machen und nicht Warten auf äh, irgendwelche Hintergründe etc. machen, ist das Motto. Und das verfolge ich mein ganzes Leben schon. bin selber 25 Jahre ehrenamtlich tätig bei der Feuerwehr. Ähm, also ich habe das eigentlich in die, in die Wiege gelegt gekriegt.
1: Einfach mal machen, das würde ich jetzt am Schluss unseres Gesprächs auch nochmal für mich mitnehmen als Landtagsabgeordneter. Nicht immer nur quatschen in der Politik, sondern einfach auch machen. Herr Ebers, vielen Dank für Ihre Hemdsärmlichkeit und für Ihr Machen und nicht warten auf besser Wetter oder auf Sonnenschein oder auf jemand anders, der es tut, sondern dass Sie es machen und gerne auch nochmal die Aufforderung an alle Hörerinnen und Hörer. Nehmen Sie sich, nehmt ihr euch ein Beispiel dran, unterstützt das Niederrhein-Bündnis in Wort und Tat, aber vor allen Dingen gerne auch im Handeln ähm, oder in den Handel zu gehen und zur Gastronomie zu gehen und ihr durch diese Krise zu helfen. Herr Ebers, weiterhin viel Erfolg und vielen herzlichen Dank auch fürs Gespräch.
0: Dankeschön. War ein sehr nettes Gespräch.